0: Le divan Le divan podcast Le podcast qui parle de l'analyse depuis le divan Dans le divan il y a l'envie de donner à voir ce qu'est la psychanalyse et ce qu'il se passe lorsqu'on est en analyse de parler de pourquoi et de comment on arrive chez un analyste de ce que ça fait de s'allonger sur un divan et ce faisant il nous sera peut-être donné de montrer comment la psychanalyse est toujours d'actualité. Vous l'avez peut-être constaté, il m'a fallu du temps pour revenir et reprendre le travail des épisodes du Divan. Dans ce 13 treizième épisode du Divan, il s'agit de penser l'attente en analyse. L'attente silencieuse, l'attente anxieuse, l'attente faite d'angoisse, l'attente et le fantasme qui s'installe. Et parfois, l'attente sereine. Bonjour à tous, je m'appelle Stécie, je suis psychologue clinicienne et je suis en analyse depuis 8 ans. La posture d'attente renvoie chacun de nous à notre condition de sujet désirant. Pourquoi est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend Et combien de temps est-ce qu'on attend Qu'est-ce qui met fin à cette attente y a-t-il une fin définitive ou bien l'attente se renouvelle-t-elle inlassablement, signe d'une éternelle insatisfaction On pourrait s'essayer à définir plusieurs types d'attentes. Il y a les attentes qu'on pourrait qualifier de sociales. Elles se retrouvent dans les situations de la vie en société, que ce soit au sein du foyer familial ou dans la rue. Là, il s'agit en général d'attendre son tour, pour commander à emporter, pour régler ses achats pour être reçu à un rendez-vous médical, pour prendre sa douche. Puis, il y a les attentes que chacun peut avoir envers lui-même, ces idéaux auxquels on aspire plus ou moins, qui viennent orienter nos actes et nos mots. Ensuite, il y a les attentes relationnelles. On attend quelque chose d'une relation, d'une personne. Bien souvent, ces attentes sont silencieuses, on attend que l'autre soit disponible, on attend qu'il nous regarde, qu'il nous voit qu'ils nous aiment. Les définir permet au mieux de les replacer dans le discours, et par là même de saisir à qui chacune d'elles s'adresse. Cela dit, cela ne nous dit rien sur la posture de celui qui attend. Qu'est-ce qu'il attend et qu'est-ce qui motive l'attente Je vous partage un extrait de l'œuvre d'un écrivain que j'affectionne énormément. Il s'agit des fragments d'un discours amoureux, de Roland Barthes, suis-je amoureux Oui, puisque j'attends. L'autre lui n'attend jamais. Parfois, je veux jouer à celui qui n'attend pas. J'essaie de m'occuper ailleurs, d'arriver en retard, mais à ce jeu, je perds toujours. Quoi que je fasse, je me retrouve désœuvrée, exact, voire en avance. L'identité fatale de l'amoureux n'est rien d'autre que « je suis celui qui attend ». En analyse, l'analysant est celui qui attend. Il attend l'heure de sa séance, dans une salle d'attente, sur le palier, dans la cour ou encore devant l'immeuble. En séance, il parle et attend la fin de sa séance. Il parle et attend que l'analyste parle en retour. Parfois, l'analysant pris dans le transfert alors qu'il fait face à ses résistances, écoute la respiration de son analyste. Va-t-il parler que pense-t-il Est-ce que je lui dis que la plante devant la fenêtre manque d'eau Non, c'est ridicule. Bon, il faut que je dise quelque chose. Face à ce silence, parfois vécu comme insoutenable, l'analysant est renvoyé à sa propre béance et recherche chez l'autre des réponses à ses propres questions. Parlez-moi, dites-moi quelque chose. L'analyste, tranquille, écoute. Mmh. Mmh. Oui. L'attente devient un thème qui ne connaît plus aucune mesure. Elle brouille les repères. La posture de l'amoureux qui attend l'autre est difficile et douloureuse. Surtout, l'attente est le signe qu'une demande adressée à l'analyste s'est formulée et que le transfert est en place entre l'analysant l'analyste. Autre extrait des fragments du discours amoureux. L'être que j'attends n'est pas réel. Tel le sein de la mère pour le nourrisson, je le crée et je le recréai sans cesse, à partir de ma capacité d'aimer, à partir du besoin que j'ai de lui. L'autre vient là où je l'attends, là où je l'ai déjà créé, et s'il ne vient pas, je l'hallucine. L'attente, est un délire. Au fur et à mesure des séances, on voit apparaître le couple « analyste-analysant ». Les séances sont régulières et un temps singulier se met en place. Il s'agit là du temps de l'analyse. Commence alors la chorégraphie de la séance. L'analysant arrive dans le bureau, pose ses affaires sur le fauteuil et prend place. Parfois, il attend un signe de l'analyste pour prendre la parole. Parfois, il se lance à peine installé. Il parle et, ce faisant, un rythme s'installe. L'analysant est en proie au ronronnement de sa propre parole. Il dépeint son récit sur un rythme qui lui est familier, répétitif. Symptôme, dirait-on. À chaque séance. L'analysant, tel un soliste, joue son morceau de musique. Les thèmes peuvent varier, le rythme, lui, demeure. L'analyste est celui qui vient ponctuer dans un thème donné les moments forts de ce thème, celui qui vient assumer de souligner tel ou tel morceau, détourner l'improvisation ou relancer le soliste. L'attente délire s'interrompt. Lorsque la séance s'arrête, silence. L'analysant se relève, prend ses affaires, tend des billets à l'analyste et s'en va. À la semaine prochaine. L'analysant soliste trouve son rythme bousculé par les brèves interventions de l'analyste. L'analyse vient mettre un grain de sel dans les rouages bien huilés du fantasme. L'analysant se retrouve alors contrarié, il se frustre en séance de ses propres réponses laconiques. Il se frustre de l'analyste qui ne répond pas. Il se frustre de l'analyste qui parle. Il se vexe de l'analyste qui arrête la séance trop tôt à son sens. Il se fâche de l'attente interminable dans la salle d'attente. Alors, l'analyse prend parfois la forme d'un difficile exercice de patience. D'une séance à l'autre, on veut arrêter. On se dit que ça ne sert à rien. On n'en a plus envie puis on y retourne, justement pour en parler. Voilà qu'il fait le pas de consulter, qu'il demande à être reçu, et qu'il reproche à l'analyste de ne point parler. Le couple analysant-analyste, de par la prise du transfert, met en lumière le fantasme du sujet, son adresse à l'autre et la place à laquelle il se vit. Sur les temps du silence se constitue l'attente attente par laquelle les dires du patient peuvent devenir constitutifs de sa subjectivité. Il faut que l'analysant puisse dire pour qu'un discours se fasse entendre, et le travail analytique amène l'analysant à examiner sa propre parole. Et pourquoi est-ce que l'analysant se frustre ou se vexe Quel écho se fait entendre Quel affect se manifeste et à quelle représentation renvoie-t-il Faire une analyse relève d'une forme de discipline. Séance après séance, le temps de l'analyse devient important, il devient nécessaire. L'analyse en parle pour dire et parfois elle se met à parler, pour avancer. Faire une analyse, c'est être prêt à s'engager vis-à-vis de sa propre parole. Et c'est du fait de cet engagement que le travail de la cure peut avoir des effets. C'est d'ailleurs peut-être comme cela qu'il est possible d'entendre l'expression « entrer en analyse ». Venir parler dans le cabinet d'un analyste ne constitue pas une analyse. Il faut pour entrer dans le temps de l'analyse que le rythme soit bousculé, que la nature de la parole analysante change, qu'elle devienne subjectivante. Alors, le sujet en analyse entre dans le temps de l'analyse. Ce temps qui prend tantôt le goût de l'attente, puis celui de la hâte, et enfin parfois, celui d'une urgence. Vous venez d'écouter le 13e épisode du Divan. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager et à faire part de vos retours en notant le Divan sur Apple Podcast ou en écrivant un mail à ledivanpodcast.com Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En attendant, le divan est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcast, Spotify et bien d'autres. Vous trouverez également l'actualité du divan sur Instagram. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.